0: See, da sind wir, ist das nicht schön. Ähm, ja, was soll ich jetzt sagen? Äh, wir sind dabei. Wir sind, äh, also wir sind Montags. Wir sind äh, Montags Blues, wir sind Montags Hangover. Äh, wir sind wir. Und äh, wenn ich sage wir, dann äh, sage ich natürlich ganz klepp und klar, der Mike ist da am Mike.
1: Moinsinger, Freunde da draußen. Ein schönes so. Moinsinger in die Runde. Ich habe es allen gelernt. allen <lacht> Er hat das es endlich gelernt. Für mich immer noch die beste Begrüßung, die ich jemals über WhatsApp von dir erfahren habe. Moinsinger, <lacht> finde ich sehr ja. schön.
0: So, und es gibt tatsächlich äh, Leute, die mir geschrieben haben: es gibt Moinsinger. Und der äh, Moinsinger ist halt sehr Norddeutschland, mein Freund. Da ja, so aber sehr,
1: sehr Norddeutschland. Das ist im Norden von Norddeutschland. Das ist so, es haben wirklich ein paar geschrieben, das gibt es, aber ich sag mal so, 80% meinten eher so, hä? Äh. <lacht> Aber ist ja okay, man lernt ja auch nie aus. Also äh, Moinsinger gibt es, das hat ab sofort auch, ähm, darf bestehen sozusagen. Äh, ich bin nur gespannt, ob eine Antwort irgendwann kommt
0: auf dieses Moinsinger. Ja. Moinsinger. So, äh, Moinsinger, Moinsinger, Moinsinger. Was, was haben wir noch? Oh, jetzt fällt hier wieder alles runter. Ich bin aber auch ein Grobmotoriker. Ich stehe ja auch dazu. Apropos Grobmotoriker. Kein Kommentar an der Stelle. Was? Kein Kommentar an der Stelle. Ja, ähm, wo grobe Kräfte sinnlos walten. Ähm, frag mich mal, was ich Mittwoch mache. Heute ist Montag. Was machst du am Mittwoch, Carsten? Ich bin Lehrer. Oh, was ja. lehrst du denn? Spengemann macht Schule. Das ist die Überschrift, äh, unter der dieser Tag laufen wird. Ich äh, unterrichte Sport in Schwarzenbeek äh, für eine Schule, die sich mit Sporttalenten auseinandersetzt. Oh, das ist aber cool. Ja, das wird gut. Das wird gut. Ich werde jetzt Lehrer, habe ich beschlossen.
1: Okay, das heißt, du bringst den Football bei, oder ist das? Ich bringe den Football bei, ja.
0: Ich packe mir ein paar Jungs von den Schwarzen Big Wolves ein und dann machen wir ein Football-Anfängerseminar sozusagen und bringen den Leuten Football bei. Das wird großartig.
1: Ja, ich habe, äh, vielleicht weil ich wieder ein bisschen frech, ich habe Chris Esiala aus seiner Story geantwortet. Chris Esiala hat eine Story gerade hochgeladen mit, äh, ich bin jetzt hier wieder in München und äh, jeder, der von euch hier draußen äh, D-Line spielt oder Linebacker spielt, kann gerne zum Training kommen in der XY-Straße, Uhrzeit gibt er bekannt, da habe ich geantwortet. Schade, ich wäre leider gerne dabei, Spiel aber nur Running Back und bin ja ein bisschen zu schwer, also schade, <lacht> doof gelaufen. Ich wäre sonst echt gerne dabei gewesen. Du willst schon wieder mit.
0: du willst schon wieder aus dem Maul kriegen von ihm.
1: Ich sehe das. Ja, der also komm, mein, wohnst, mein, mein Arm hat ja gelitten, also darf ich jetzt auch ein bisschen ähm, ja, zurückschießen. Zumindest ja, aber der weiß, ba kann ich ja nicht. Ja, weiß ja. er, weiß er wirklich.
0: Ja, und nicht, dass es dir geht, wie diesem einen Bengel jetzt von der 187 Straßenbande, der dicke Hose macht und im Restaurant dann kurz mal ein paar Latz gekriegt hat. Ja, jetzt so. das interessiert mich nicht so, was die machen,
1: aber ich habe keine Angst, weil Chris Isiala passt nicht durch meine Tür. Also es kann eigentlich nichts passieren.
0: Doch, wenn er sich seitlich dreht, geht das. Ja, das könnte knapp werden. Könnte knapp werden. Äh, damit wollen wir nicht sagen, dass äh, Mike im äh, Schlumpfhausen wohnt und ein klitzekleines Türchen an seinem klitzekleinen Pilzhäuschen hat, sondern ähm, der Junge hat lange im Entwickler gelegen in letzter Zeit. Also der geht ziemlich in die Breite. Ich ja, bin gespannt, Fall. wie der tatsächlich, deswegen ist der auch in München. Ich glaube, der kann nicht in die USA zurückfliegen, weil der bräuchte zweieinhalb Sitze.
1: Das hast du jetzt gesagt So, sei, sei nicht so frech Carsten, er weiß bestimmt auch Oder ich kann ihm sagen,
0: wo du wohnst So, Aber das ist ganz lustig, dann kann ich mit dem hier ein bisschen Spaß haben Apropos Spaß haben Also äh, Matthew und Kelly Stafford hatten auch Spaß Die kriegen nämlich ihr das Kind
1: das sind die Nachrichten, die die Offseason bewegen. Mich nervt es auch schon so ein bisschen. Jeden Tag gibt es irgendein anderes Gerücht. Also wir könnten eigentlich eine komplette Folge, wahrscheinlich machen wir das jetzt auch, nur über Gerüchte schwafeln. Äh, gestern heißt es noch Andy Dalton im Gespräch bei den Bears. Dann heißt es Andy Dalton im Gespräch bei den Patriots. Also die Fans flippen natürlich bei jeder Nachricht aus. Ähm, aber eigentlich ist es doch nur selbstverständlich, dass sich ein Team, was eine Position besetzen muss, sich mit den Spielern beschäftigt, die auf dem Markt sind. Also es ist doch kein Wunder, dass ein Andy Dalton wenn es denn so ist, Gespräche führt mit mehreren Teams oder dass eben mehrere Teams mit mehreren Spielern auf einer Position reden. Aber dann kommt halt diese, diese Schlagzeile, diese Headline, Dalton, Patriots und alle, oh mein Gott, Brady ist auf jeden Fall weg und Dalton kommt und
0: ja, das ist halt so ein bisschen... Dalton lieben. erscheint. Kommen und erscheinen ist ein himmelweiter Unterschied, mein Freund. Da musst du vorsichtig sein. <lacht> Dalton erscheint, ja. So. Das ist aber trotzdem so ein
1: bisschen... Ja, es, es kann nerven. Oder ich kann die Leute verstehen, die sagen, es nervt, dass jeden Tag ein neues Gerücht aus der Ecke, also um die Ecke kommt. So.
0: Also ich habe mir gesagt, komm, wir müssen, ähm, wir müssen über die ganzen Sachen mal reden, denn es ist ja tatsächlich so. Im Endeffekt irgendwann äh, spielt äh, Matthew Stafford zum Beispiel bei Hertha BSC. Also die, die Gerüchte werden teilweise immer abstruser. Das Hertha kauft doch Gerücht. alles, ne? Also Hertha
1: kauft doch alles. Ich würde
0: es denen zutrauen. Nach Klinsmann pff, geht alles. Ähm, <lacht> Aber pass auf, lass uns mal lass uns mal die abstruseste Situation durchdenken. Also, dein Tom Brady. Das ist Mir ist das klar. Also, du bist ja natürlich jetzt so ein bisschen angeschlagen und so, weil wenn der weggeht, dann geht es erstmal in den Bach runter. Das ist ja völlig klar. Aber mhm. ähm, der war ja jetzt, also mit Kollege Schnürschuh, nämlich äh, mit Edelman, war der ähm, unterwegs. So. Bei Basketball, und, ja. Genau. Und der Punkt ist ja der, ich habe ja auch schon mal bei Kollegen, die in der Lounge in München auf dem Flughafen saßen, und damit meine ich jetzt keine Kollegen von RAN, sondern Fernsehkollegen, sehr irritiert aufs Handy geguckt, weil ich dachte mir so, Mensch, ist das ist ein Frauenkatalog, was bestellt er sich da? Man muss ja immer aufpassen, was die Leute tatsächlich auf ihrem Handy haben, weil die Displays sind riesengroß und man kann da drauf gucken. So, jetzt sitzt also Tom Brady neben Edelman und die FaceTime während dieses Basketballspiels, also während der Pause des Basketballspiels. Und das Ganze mit ja, Mike Rabel. Und jetzt geht die Diskussion in den USA los. Punkt eins: Der ist ja Chef bei den Titans, also Head Coach. Und ähm, der Tannehill, der ist ja nun mal Free Agent. Und ähm, der Markus Mariota, der will ja auch weg. Also der hat auch keinen langfristigen Vertrag. Und jetzt geht es los. Jetzt also setzt ja. die Aluhüte hüte auf, Freunde. Kann ich auch verstehen. Ich meine, ähm Tennessee Titans holen beide.
1: Ja, aber guck mal, wenn Brady das verstecken wollen würde, dann würde er doch nicht am, am, am Rand des Basketball mit Mike Rabel und Edelman FaceTime, wo tausend Leute in dem sitzen. Also ich meine, vielleicht, ja, kann ja auch sein, dass die sich einfach nur mögen. Mike Rabel früher bei den Patriots, Tom Brady, die kennen sich. Kann ja auch einfach sein, dass die äh, einen kleinen Plausch halten. Was geht ab? Was machst du so? Kann ja auch sein. Es muss ja nicht gleich bedeuten, dass das Spieler dann im dem Ja, Ziel aber das ist
0: diese, das ist die abstruse Offseason. Das ist die ja, Offseason der. Wir müssen ja. uns beschäftigen mit Geschichten. Also
1: Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und ja. Marcus Mariota, du hast ihn gerade genannt, der wurde ja auch schon mit den Patriots in Verbindung gebracht. Also ähm, jeder Name landet irgendwie bei jedem Team. Aber wir können uns ja mit ein paar Szenarien mal beschäftigen, wie wir die finden würden. Weil ich zum Beispiel, ich fand Super. die Idee gar nicht so schlecht von Andy Dalton und den Bears. Also viele Kollegen aus den USA haben geschrieben, dass die vielleicht ein, ein ähnliches Modell wollen, wie eben die Titans es gemacht haben mit Tannehill und Mariota, dass du einen erfahrenen Quarterback an die Seite von einem jüngeren Quarterback stellst. Und wenn Schubisky was braucht, dann ist es Erfahrung, würde ich mal sagen. Oder unter anderem Erfahrung. Und Andy Dalton würde das ja mitbringen. Und wenn, also, wenn die Bears, also nix gegen Chase Daniel, super Backup Quarterback, super Typ auch an sich. Aber wenn du noch einen zweiten Quarterback hast, der Erfahrung mitbringt und die Rolle spielen kann und auch schon Starter war, dann hast du auch eine gute Backup-Möglichkeit, wie es eben bei den Titans in, und Mariota dann war. Ne, Das lief nicht unter Mariota, Mike Rabel musste was ändern, hat auf Tannehill gesetzt, den er davor geholt hat und es hat super funktioniert. Das wäre vielleicht, je nachdem über was für einen Preis wir reden bei Dalton, was er haben möchte, wäre das ja eine Möglichkeit. Ich hoffe, ich trete den Bears-Fans da draußen nicht zu so sehr auf die Füße, aber schlecht finde ich Dalton nicht und ich finde die Idee nicht schlecht, weil du halt dann nicht nur alles auf eine Karte Trubisky setzt, sondern eben noch einen hast, wie zum Beispiel Andy Dalton.
0: Du hättest einen Ass im Ärmel, das ist klar. Ähm, Andy Dalton ist ein, war bei TCU ein richtig guter am College. Der ist mit, ähm, mit großen Erwartungen in die NFL gekommen und ist immer so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Was natürlich aber auch der Situation geschuldet ist. Es reicht nicht nur einen guten Receiver zu haben, du musst auch eine gute O-Line haben. Du musst dann einen guten Running Back haben und das Ganze alles zusammen. Nicht irgendwann einer Mal im Jahr eine gute O-Line und dann wiederum äh, das... Sondern es muss von Anfang an passen. Und das hat bei ihm leider nie gepasst. Deswegen ist äh, The Red Rocket immer so ein bisschen hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben. Aber er ist ein guter. Genauso ist Matthew Stafford ein guter. Und da geht natürlich jetzt auch die Diskussion los. Ja, wo geht er hin? Erstmal war er jetzt in Disneyland. Das ist auch okay. So würde ich auch machen in der Offseason. Ähm, aber äh, ich finde es ich find's lächerlich zu spekulieren. Also der Typ ist mehr Detroit Lions als irgendwie äh, der, der Löwe selber. Also der Typ ist das Gesicht der Franchise. Und er wird nicht irgendwo anders hingehen, nur wegen 12,50 Dollar. Ähm, der Typ ist ein Leader. Also ähm, ich lege allen mal nahe. Ähm, also Mike und ich sind schon emotional in gewissen Momenten und ähm, gehen auch manchmal richtig steil. Aber was meine persönliche Lieblingsszene von Matthew Stafford ist, ähm, Fake-Spike ist das Stichwort bei YouTube. Der Typ eskaliert völlig. Es ist es ist so geil zu sehen. Er nutzt eine komplette Defense mit einem Fake-Spike und freut sich wie ein kleiner Junge. Also das sollt ihr euch mal angucken. Der hat tatsächlich ähm, der hat große Koronis und der hat vor allem Leidenschaft für Spiel. Also ich glaube, den gibst du nicht ab, wenn du Detroit heißt. Niemals.
1: Glaube ich auch eher nicht. Deswegen finde ich den Gedanken von Dalton und und äh, den Bears eben so gut, weil ne, die Bengals werden ein, werden Dalton wahrscheinlich abgeben. Ne? Sie wollen ja einen neuen Quarterback holen. Und da kannst du vielleicht auch ja ein gutes Geschäft mitmachen. Ein anderer Quarterback, von dem ich glaube, dass das auch ein gutes Geschäft wäre oder ein Stil wäre, es heißt ja, die Colts würden einen neuen Quarterback suchen, obwohl sie Jacoby Brissett haben. Jetzt nehmen wir mal an, die Colts holen irgendeinen, lass, lass sie Rivers holen. ja Ich glaube, das Team, was für Jacoby Brissett geht, würde einen guten Deal machen, weil der Junge ist nicht schlecht und halt auch wie gesagt jung ne der Junge ist jung heißt ähm, wenn wenn sie einen alten Quarterback holen der natürlich eine der Menge wäre also nicht jung. ja <lacht> richtig aber der ähm, eine Menge Erfahrung mitbringt schon viel gesehen hat und so weiter dann setzen Sie mehr auf das Hier und Jetzt als auf die Zukunft ja je nachdem wen Sie holen würden und ich finde Jacoby Brissett ist jemand der kann auch zu einem richtig guten Quarterback werden hat viel Potenzial kann viele verschiedene Achten des Quarterbacks spielen also ist jetzt nicht nur ein, der nur werfen und nur laufen kann ähm, bin ich ein kleiner Fanboy von, bin ich ehrlich. Also Jacobi Brissett, den würde ich an der Stelle der Colts nicht einfach herschenken oder hergeben oder ersetzen, ehrlich gesagt.
0: Wir dürfen auch eine ganz andere Geschichte bei diesem ganzen Quarterback Karussell, oh Gott, und wer geht wohin, dürfen wir auch nicht vergessen. Es gibt ja immer noch die Ersatzdroge, die XFL. Und äh, erstmal, juhu, die äh, Jungs, die aussehen, als würden sie die ähm, <coughs> Gynäkologenvereinigung vertreten, die Tampa Bay Vipers haben tatsächlich gewonnen. So, aber weswegen ich auf die XFL zu sprechen komme, nicht weil ich die äh, Farbenwahl der Vipers, also die Farbwahl finde ich inzwischen ziemlich geil. Dieses grün, 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 grün ähm, mag ich inzwischen leiden. Also ich lasse mich auch eines Besseren belehren. Das Logo geht mir immer noch auf den Piech, aber alles andere ist super. Ähm, da sind natürlich auch einige Talente dabei, unter anderem, und da sind wir wieder bei den Colts, ein Spieler, der da schon im practice Squad war, der von Andy Luck ähm, seinem Vater mehr oder minder aufs Auge geredet wurde, der ihn dann tatsächlich auch unter Vertrag genommen hat. Und ähm, das ganze Quarterback-Karussell, dieses, wie fit ist Tua, ähm, bla, bla bla das wird sich irgendwie negieren, das wird alles anders laufen, als wir das uns wahrscheinlich denken, weil, wenn die XFL-Saison um ist, dann holst du dir natürlich die Jungs, die da die Bälle geworfen haben und lässt die auch mal vortouren. Und da sind ein paar Jungs dabei, wo ich sage, alter Falter, gar nicht so scheiße. Und das heißt, im Endeffekt, gucken wir mal, wer von denen tatsächlich in der NFL landet und dann sieht das ganze Karussell plötzlich ganz anders aus.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, inwieweit die XFL eben die Free Agency dann beeinflussen kann. Ich bin ein bisschen verwirrt, was DC Defenders angeht. Die haben die ersten beiden Spiele sehr souverän gewonnen und haben jetzt die anderen beiden Spiele brutal gegen die Wildcats und äh, Vipers verloren, die davor nicht einmal cool. gewonnen haben. Also das ist irgendwie ein bisschen, was denn da passiert. Also die ersten beiden Spiele gewinnst du souverän und dann verlierst du haushoch gegen die beiden mit die miesesten Teams? Also hä? Ist da irgendwas passiert? Also, Habe ich nicht was mitbekommen?
0: Also, ja, die ein bisschen am, also die, die Vipers haben ein bisschen am System gearbeitet ähm, und ja, äh, bedienen ist, jetzt besser äh, das Personal, was sie haben.
1: Ja, ähm, du kannst dich doch nicht Defenders nennen und kriegst nichts in
0: der Defense zusammen. <lacht> das finde ich ein bisschen kurios. Das ist kurios. <lacht> ähm, apropos, sag mal, kurios, ich stelle nur eine Frage für einen Freund. Ähm, es läuft ja jetzt gerade wieder Germany's Next Top-Model? Ähm, guckst ich du das nicht. schon wieder? Nein. Ich gucke das nie. Ich
1: habe, äh, wie gesagt, nur die erste Staffel gesehen mit Lena Gerke so, und dann okay. die, wo meine ähm, gute Schulfreundin Ivana Täglich mitgemacht hat. Ich weiß nicht, welche F fünfte Staffel, keine Ahnung. Äh, ansonsten interessiert mich das ähm, nicht so sehr. Auch andere Formate, die zuletzt da liefen, sind dann nicht das, was ich mir privat angucke an unbedingt. Ach so, nicht ich weiß nicht, wie es dir geht, ab. aber...
0: Nee, weil ich hatte nur gelesen, Unterwäsche-Shooting und Nacktshooting und da habe ich mich nur gefragt, ich sag, ist das jetzt wieder Mikes-T-Gruppe, sind die so Nein, Jungen? Nein, nein, es,
1: es gibt andere Randredakteure, redakteure die sich das anschauen, aber ich äh,
0: gehöre ausnahmsweise Wer nicht. Wer denn? Sag doch mal, Unsere, unter uns, wir sind ja unter uns.
1: Ich möchte ich möchte niemanden jetzt hier falsch... Äh, der, der heißt wie eine Disney-Figur? Ich glaube, Herr Kaiser ist auf jeden Fall Fan von so Trash-Formaten. Ob jetzt Topmodel ein Trash-Format ist, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich... Bin mir nicht ich glaube doch, ja, Dominik Kaiser, das, da, ist, Dominic das Dominic Hechler, mir vorstellen. ein Dominik Randredakteur, der ist, der ist großer Fan von Topmodel, das weiß Echt? ich, aber Dominik Kaiser, es, es mhm. ist mal passiert, dass ähm, Toby Hock, Toby Hock ist äh, Topmodel-Fan, tatsächlich, fällt mir jetzt gerade ein, weil letzte äh, Staffel der Serie, schaut wie das große Finale an und das Ding ist, dass wir von Ran äh, schon wussten, wer weiterkommt, so ungefähr so oder es war kurz vorm Finale, irgendwie sowas, wer ins Finale einzieht, ich weiß nicht mehr genau. Und, und ähm, wusstet ihr das? Weil die bei der DTM eingeladen waren, die dann weitergekommen sind. Heißt, du konntest ah. eins und eins zusammenzählen, wer ähm, weiter ist. Irgendwie so war das. Ich sehe nicht mehr ganz auf die Kette. Aber die Geschichte ist auf jeden Fall die, dass Veronika äh, in die Rande-E-Redaktion -Ran kam mit dem Gedanken, ey, hier macht doch eh keiner Topmodel. Und sagten die Runde, wer bei der DTM ist, also die Namen der Mädels, und die Leute, die das aber schauen, wie eben Tobi und Dominik Keschler, die sind ausgerastet, weil Froni sie gespoilert hat. Weil die, die wollten ja die Spannung aufhalten, wer kommt weiter und Foni kommt an die Redaktion, ey Leute, ne, die und die sind bei der DTM, viel Spaß, ciao. War, war ganz lustig. Eie.
0: Ja, das ist ungefähr so, als wenn du das Ende von Game of Thrones verrätst und zwar äh, am Anfang der letzten Staffel.
1: Gut. Das ist aber so beschissen, das Ende von Game of Thrones. Ich glaube, das ist nicht ja, so. Gut, das war wirklich beschissen. Das, Was mich also, auf jeden Fall freut bei der XFL, um nochmal ganz kurz zum Football zu kommen, ist dass Wir kommen das ist ja jetzt Luis von
0: Germany's Next Topmodel zu XFL
1: weil die Battlehawks gewonnen haben, mein Team gewinnt weiter. Ich habe vor, bevor es irgendwie das erste Spiel gab, gesagt, ich gehe mit denen, weil cooles Logo und weil dieser ja. GIF-Simulator von ESPN bei denen stehen geblieben ist. Äh, die führen jetzt ihre Eastern Conference an mit 3-1. St. Louis Battlehawks, das einzige Team, was ein bisschen besser aussieht, sind die Houston Roughnecks. Ähm, aber wenn das was fährt, also ich gehe mal so weit. Sollten die Battlehawks das Ding insgesamt gewinnen, dann
0: hole ich mir irgendwas von denen. Ist mir egal was. Ein Schnulli, oder so? Schnulli. Um, ja, das ist jetzt so. Also XFL haben wir jetzt fertig. Ich frage nur für einen Freund. Topmodel ja. sind wir auch fertig. Lass uns ähm, fertig. über äh, das Ding Combine reden. Das der, die, das, die, die, was auch immer, wie man das sagt. Ich kann jetzt. Mich, mich, mir combine. haben Leute geschrieben nach dem letzten Podcast. Es heißt doch die Combine. Nee. Also weiß ich nicht, was es heißt. Es heißt The Combine und ich übersetze das The jetzt für mich einfach in der Combine, oder? Ich würde sagen der Combine, aber. Gut. Haben wir uns darauf geeinigt. Wie, also, oh, es geht mir so auf, pass auf, ähm, Scouts, das ist ja nichts anderes als das, was wir machen. Das, die spekulieren ja auch nur. Klar, die schlafen 3000 Nächte im Hotel und äh, gehen irgendwie permanent äh, von einer Highschool zur nächsten, gucken sich dann die Jungs an, die ins College kommen und vom College zum nächsten. Das ist ja auch alles gut und schön. Ähm, am besten finde ich, die schreiben natürlich auch irgendwann Berichte und diese Berichte, das ist wie das Internet, das, die werden nicht vergessen. Der Scouting-Report zum Beispiel über J.J. J. Watt, der bringt J.J. J. Watt immer noch zum Weinen, weil da steht drin, er kann nichts. So, genau so ist es jetzt. Also jetzt diskutiert ganz Amerika und somit auch wir äh, hier bei der Pille über die Hände, die Hände, die Handgröße von Burroughs. Also, das yes. ist doch lächerlich. Der Junge wirft am College bis zum geht nicht mehr. Liefert geile Spiele ab. Und jetzt diskutieren, es gibt zig Videobeiträge, minutenlange panel von NFL-Experten, ob diese Hände ausschlaggebend sind. Ich es sehr lustig, wie er damit
1: umgegangen ist. Also, er hat ja einen Tweet abgesetzt, wo er eben gesagt hat, okay, Leute, ähm, hiermit offizielles Retirement, weil meine Hände sind zu so klein. Er äh, hat Pat Mahomes auch darauf geantwortet und gesagt, ey, mir geht's genauso. Das haben sie über mich auch gesagt. Glaub mir, mit denen kannst du schon was erreichen ähm, ich ja es ist mir also wenn er gut spielt und die College rasiert ist auch total egal wie groß seine Hände sind also es ist mir auch dann ein bisschen zu viel ist auch so ein typisches Offseason-Thema ähm, was ich viel blöder finde oder bitterer finde ist Jeff Okuda, der Cornerback, der ja wahrscheinlich ein Top-5, Top-10-Pick werden könnte, von dem ich auch sehr, sehr viel halte. Der hat ja. sich wohl bei einem Drill verletzt und das finde ich ziemlich, also nicht schlimm verletzt, aber verletzt. Und wenn er sich beim Combine verletzt, dann ist es wirklich, also blöder geht's kaum. Der hat wohl einen Schlag im nacken Kopfbereich bekommen und äh, musste dann aufhören, äh, sein, seinen Drill weiterzumachen. Ähm ist bei einem bei einem Catch passiert, den er eben am höchsten Punkt machen sollte, er ist dann eben auf seinen auf seinen Schulterkopfbereich Nackenbereich gefallen und das ist halt also das ist das Dümmste, was passieren kann, wenn du diesen Combine machst und dich dann auch da irgendwie irgendwo egal wo verletzen würdest und das
0: ist das heißt so natürlich passiert. Ganz klar, der Junge hat der Junge hat bis der Junge will. Also Ohio State hat er gespielt, ja. ist tatsächlich für mich einer der besten Cornerbacks, der jetzt kommt. Der, für mich so der Beste würde ich sagen. 4,48 gelaufen, das ist zügig. Das ist ist ziemlich zügig. Ähm, also Broadjump 11, 11 Fuß 3, glaube ich, war das. Das ist gar nicht so schlecht. Ähm, der hat kräftige Beine, der hat gute Augen. So hat sich verletzt, aber es gab schon wieder Entwarnung ähm, Also er würde jetzt rein theoretisch wieder zu den Workouts zurückkommen. Ähm, ja. Ist wohl nur eine Prellung, also alles wird gut. Das ähm, ist ein Schockmoment, werden, weißt du? Wenn ja, jetzt zum Beispiel,
1: keine Ahnung, ein, ein Team Biss was auf den Shield und du bekommst die Nachricht, ey, er hat sich verletzt, dann bist du erstmal so... Beim Combine? <lacht> ja, wirklich. Bitter gelaufen.
0: Ja, man muss halt auch, äh, wenn es um nichts geht, muss man natürlich Leistung bringen, aber man muss auch äh, die Grenze immer noch so ein bisschen abfangen. Das ist so wie hier der, wie, wie heißt der Gasly von, von Red Bull. Ich habe ja diese Doku jetzt geguckt.
1: Ne? Okay, stopp. hast du es gesehen? Ich habe sie komplett ich
0: hab, durch. Ich, ich hab's. Ich, nicht Spoiler, bitte. Mach jetzt nicht die Roni äh, über Nein,
1: Pierre Gasly meinst
0: du? Ja, äh, ich meine, der hat ja schon mal eine Million verursacht äh, an Schaden nur äh, bei der Preseason, also beim du hast äh, einfach geschaut. mal. Rollout. Ja, ich habe es tatsächlich geschaut. Ich ich bin, ich, bin, bin sehr, be also ich, wer, mir, wer mir sehr sympathisch ist, ist der äh, Engländer Schrägstrich Thailänder, der dann äh, das Cockpit von Gasly übernommen hat. Den mag ich sehr gerne. Der, der ist ein.
1: einer der, der Gewinner der Serie. Alex Alben, meinst du? Ja. Eine sehr bewegende Geschichte hat hinter sich. Ist ein sehr bescheidener Typ. Ja, und Gasly, du, der hat in der, in der Testphase äh, zwei Autos kaputt gemacht und das ist dann ja. schon ein Millionenschaden. So schnell kann es gehen.
0: Ja. Cool, Aber ich bin sehr bist. stolz auf dich. Sehr gut. Ja, Hör mal, ich mag zwar Formel 1 nicht, weil ich ja selber äh, lieber Tourenwagen gefahren bin, also Autofahren ohne Dach ist für mich immer sehr suspekt, musste ich mal machen oder durfte ich mal machen, musste wäre das völlig falsche Wort. In der KTM Expo Challenge, also wenn dir ja so Gummiteile an Helm knallen, das ist nicht meine Welt, ich brauche ein Dach.
1: Ist ja auch in Ordnung, die, die Serie hat auf jeden Fall zehn Folgen und es gibt eigentlich nur eine einzige, die ich nicht so gut fand. Also ohne zu spoilern, aber es ist die von Ferrari. weil. Danke, da, da habe ich vorhin gerade
0: aufgehört, die gehen mir richtig auf den Piesch. Ja, weil du, du kannst da so viel erzählen bei den beiden. Und dann und sitzen die beiden in einem weißen Ferrari FF und fahren irgendwie und diskutieren darüber, ob Offspring die richtige Musik ist. Hat mich zu Tode gelangweilt. Irgendwie war das nicht so cool und die haben
1: auch die Geschichte nee. von den beiden nicht so erzählt. Ich kann mir vorstellen, dass Ferrari nicht so Bock hatte, dass die da wirklich so, naja, schade.
0: Ja, du, das ist halt dieses typische Scuderia, Ferrari, wir wollen nichts nach außen geben, aber wie gesagt, also diese Serie lohnt sich, ähm, denn wir haben wie gesagt Offseason. also wir diskutieren über alles, wir diskutieren über viele Dinge, ähm, da kann man sich auch einfach mal eine Formel 1 Doku angucken, das muss man auch machen.
1: So. Noch ein Offseason thema pass auf, ähm, Jetzt Tony Romo. Tony, Tony Alter, Romo oder? verdient jetzt fast so viel Geld und?
0: wie Roman Motzkus.
1: <lacht> ja, ungefähr. Ich glaube, Roman Motros äh, verdient in 10 Minuten das, was Tony Romo jetzt in einem Jahr verdient. Ja. Ey, unfassbar, oder? Die zahlen ja. einfach 17 Millionen in dem Jahr. 17. Im Vergleich, andere Spieler. Jacoby Brissett, Rahm hat einen Post dazu gemacht. 15 Millionen im Jahr. Ezekiel ja. Elliott, 15 Millionen im Jahr. DeAndre Hopkins, 16,2. Mike Evans, 16,5. JJ Watt, 16,7. Tony Romo 17 Millionen? Als Experte ja, 14 Millionen ohne,
0: ohne Schmerzzulage. Das musst du mir überlegen. Also der Typ kann jetzt Alter. einfach mal ganz entspannt sich hinsetzen. Gut, der kriegt wahrscheinlich auch was anderes. außer wie, Also wir kriegen ja immer Pizza, äh, wenn wir lieb fragen. <lacht> ähm, und ja. der Pizzabote tatsächlich auch Zeit hat, nach Unterföhring zu fahren. Ich glaube, der hat ein anderes Leben. Ich glaube, der sitzt da in seiner Booth, hat einen schönen Anzug, den er natürlich auch nicht bezahlt, den kriegt er auch gestellt. Und dann gibt es auch ein lecker Catering, dann gibt es ein lecker Sushi und dann ist die Welt auch in Ordnung.
1: Mein Gott, also, das, also 17 Millionen, also ich hätte schon gedacht, dass sie wissen, was er verdient, aber 17 Millionen, das habe ich noch nie gehört als irgendein TV-Experte, vielleicht habe ich auch irgendwas nicht mitbekommen, aber 17 Millionen, wo ist der eigentlich, bei CBS oder Fox oder, weiß ich gerade gar nicht, aber 17 Millionen,
0: Junge, warte mal, Junge, ich ganz Junge grad, ich ja. hör dich, ich, Warte mal, ich muss mal an meinem Stecker rumfummeln, ich höre, grade, ich höre dich gerade dreifach. Was Drei nicht Schwarz. schlimm ist, also ein dreifachen Mic ist auch völlig in Ordnung,
1: aber <lacht> jetzt. Ja, also... 17 Millionen, das war meine Aussage, Tony Romo ist, äh, kann ich mir fast gar nicht vorstellen, aber es ist so. Also sogar J.J. Ward hat schon getwittert irgendwie, CBS, dort hat er unterschrieben, äh, J.J. Ward hat schon getwittert irgendwie, äh, also liebes CBS-Team, wenn ihr mir den Vertrag anbieten wollt, sehr gerne. <lacht> also sogar die Spieler sind, ähm, ja, können es kaum fassen. Aber ich meine, er hat ja auch krass geliefert, er war ein krasser Experte,
0: war 17 Millionen. Lieber Gott. Du, da muss man einfach auch mal mit unserem Chef reden. Ne? Muss man sagen, du, pass mal auf und so. <lacht>
1: ich will den Romo-Vertrag.
0: Ja, nee, also Franchise-Tag. Also wenn die uns jetzt behalten wollen, dann müssen die natürlich, und dann wird hier gerechnet. Also die Top-Verdiener, das haben wir ja letztens erklärt. Ähm, die Top-Verdiener, mathematisch rechnen wir das einfach Stimmt. mal runter. Das wird Stimmt. super, danach kaufe ich pro sieben. <lacht> Apropos Franchise-Tag. Ähm, die ja.
1: Bangers sollen wohl überlegen, AJ Green einen Franchise-Tag zu geben. Ähm, als ich die Nachricht laut in meinem Haushalt vorgelesen hatte, meinte Foni direkt, wie blöd ist das denn? Ich so, wieso, AJ Green ist ein guter Spieler? Meinte sie, ja, aber der hat doch scheinbar 0,0 Bock bei den Bengals zu bleiben und zu spielen. Wieso techst du einen Spieler und zwingst ihn, länger zu bleiben, auch wenn er gut ist, der wird sich doch überhaupt nicht mehr motivieren und krass spielen. Also natürlich weiß Foli, dass jeder trotzdem eigentlich gut spielen muss, weil jeder muss für sich selbst. Ne? Also wenn du ein Jahr schlecht spielst, dann kannst du auch ganz schlecht weniger Geld in Zukunft bekommen. Aber ist da an sich was dran zu sagen? Ist es clever, einen Spieler zu zwingen zu bleiben, obwohl
0: er offensichtlich gehen
1: möchte? Auch für die für den Lockerroom, weißt du, für die Stimmung?
0: Naja, also ich mein, das haben wir jetzt bei den Cincinnati Bengals mehrfach durch. Denken wir nur mal an Oleg Carsten Palmer. Der hat damals auch irgendwie viel Geld verdient. Hoher Pick. Hat aber kein Personal. Wir sprachen schon drüber. Du brauchst halt wenigstens einen Ansatz. Gute O-Line. Du brauchst einen guten Running-Back und du brauchst gute Receiver. Der wollte weg. Und wurde dann auch mehr oder minder nochmal gehalten. Und der hatte auch keinen Bock. Ich glaube wirklich, dass diese Franchise einfach entweder ist sie beschissen geführt oder ich habe keine Ahnung. Anders kann ich mir nicht erklären, dass so viele Spieler, die wirklich große Talente sind, sagen, ich habe hier keinen Bock drauf, ich will hier weg. Also äh, abwarten. Ich würde es nicht schlau finden, weil im Endeffekt, du beraubst den, ich sag mal so, du beraubst den ran nfl fans und den NFL-Fans weltweit äh, einen sehr guten Receiver, der vielleicht in einem anderen System extrem unterhaltsam wäre. Ähm, wenn die jetzt tatsächlich äh, Olle Dalton auch noch verlieren, weil der geht woanders hin, ähm, dann ist AJ Green das der teuerste, überflüssige Spieler, weil wer soll ihm den Ball zu werfen, dann fängt er mal einen Ball, aber im Endeffekt der wird nicht groß unterhaltsamen Football garantieren, weil das werden die Bengals nicht spielen können. Ja und dann ist ja halt die Überlegung, was für ein Franchise-Tags ihm geben würden, den Exklusiven
1: eben, um eben zu sagen, ey, nee, du bleibst auf jeden Fall da oder den Nicht-Exklusiven, um zu sagen, okay, wir haben noch die Möglichkeit, ähm, ein Angebot, wenn es reinkommt, zu toppen, also äh, finde ich auch eine schwierige Entscheidung, weil klar, AJ Green ist ein, wahrscheinlich mit einer der besten Receiver, die jetzt dann auf dem Markt wären, zu holen. Klar, dass du als Team dann versuchst, den zu halten, aber wenn er offensichtlich, ja, also wir wissen es nicht, vielleicht hat er doch Bock, aber offensichtlich keinen Bock hat, dann ja, ist es dann ein bisschen seltsam. Und eine andere Headline, wo viele NFL-Fans draußen erstmal wahrscheinlich gedacht haben, hell, ja. ist, Patrick Mahomes will einen neuen Vertrag, der wahrscheinlich dann sehr hoch dotiert sein wird, nicht vor 2021 unterschreiben. Da denkt wahrscheinlich so der Casual-Gucker, hä, warum will denn der Typ, der jetzt MVP geworden ist, Super Bowl gewonnen hat, nicht den Vertrag, den er wahrscheinlich verdient? Weil er schlau ist. Weil er schlau ist. Es geht um den Salary Cap. Vielleicht kann man das mal kurz einordnen.
0: Ähm, würde er jetzt, ein, jetzt einen neuen Vertrag bekommen, würde der Vertrag natürlich äh, das Geld an anderen Stellen abziehen. Das bedeutet, dass das Konstrukt, was äh, sich die Chiefs aufgebaut haben, es ist ja langfristig gedacht, du holst den jungen Quarterback, du weißt natürlich nicht, wird er gut funktionieren, du hoffst es natürlich, aber im Endeffekt weißt du nicht, alles klar, werden wir, werden wir den gewinnen, werden wir das Spiel der Spiele erreichen, werden wir alles rocken, weißt du nicht. So, jetzt ähm, verteilst du natürlich das Geld, was du ausgeben kannst, auf langfristiger Sicht in den Verträgen so, dass du immer an der Grenze bist, wenn jetzt Mahomes sagen würde mit seinem Agenten Hallo ich hätte jetzt gerne einen neuen Vertrag, dann kannst du komplett dir das so vorstellen, als wenn du beim Kartenhaus unten zwei Karten rausziehst und zwar eine rechts, eine links, es würde alles zusammenbrechen. Weil da natürlich jeder einzelne Vertrag ad absurdum geführt würde. Und äh, das ist ganz schlau von ihm. Er sagt, okay, ich verzichte jetzt erstmal auf Geld. Das kommt schon auf langer Sicht rein. Ähm, dadurch das ist ja kann eines ich dann mit der, meinem selben Team weiterspielen.
1: Eines der Erfolgsprinzip äh, gewesen von Tom Brady. Der hat ja nicht immer den ultra, ultra, ultra hohen Vertrag bekommen, also in den letzten Jahren war jetzt keiner der Top-5-Verdiener, sondern ein bisschen weniger, um eben das, was ihnen dann wichtiger war, Erfolg, das Geld in andere Mannschaftsteile zu stecken, also als Team, als Patriots. Und warum es noch schlau ist, es wird ja spekuliert, dass der Salary-Cap einen extremen Anstieg erfährt in den nächsten beiden Jahren, also ab 2021. Bedeutet, ähm, aktuell ist der Cap-Space bei ungefähr 200 Millionen Dollar und der soll um 40 Millionen gesteigert werden. Das heißt, also von bis zu 40 Millionen. Heißt natürlich, wenn du wartest, hat das Team auch einen viel größeren Spielraum, mehr Geld zu geben. Also sagst du vielleicht noch ein Jahr lang, okay, komm, weil es ist ja relativ sicher, dass er dann einen Monstervertrag unterschreibt. Es ist ja eigentlich, eigentlich kein Risiko von Mahomes zu sagen, okay, ob ich jetzt 2020 meinen Monstervertrag bekomme oder 2021, wo das Team dann mehr geben kann, verzichte ich vielleicht lieber noch ein Jahr und hoffe, dass ich mit dem Team vielleicht ähnliches erreichen kann, wie jetzt, und zwar den Superbowl-Sieg. Ähm, das finde ich schon finde ich eine gute Idee. Und ja, was was wird er dann verdienen? Das ist dann die nächste Frage. Aktuell ist ja Russell Wilson mit durchschnittlich 35 Millionen Dollar pro Saison der, der Topverdiener der NFL. Man sagt wohl, Mahomes würde pro Jahr dann wahrscheinlich an die 40 Millionen verdienen. Und auf fünf Jahre sind das dann 200 Millionen Dollar als Gesamtvolumen. Da würde ich auch noch ein Jahr warten. Heißt dann, würde ich sagen, ey Leute, alles gut, ich spiele noch ein Jahr. Wenn ihr mir dann den Vertrag hinlegt, ähm, bin ich dabei.
0: Naja, du musst dir angucken. Also ähm, du kannst ja auf Sports Track so heißt die Seite. Ähm, genau. Kannst du dir sämtliche Vertragssituationen etc. angucken. Wenn wir uns das Jahr 2020 jetzt mal gemeinsam angucken, habe ich äh, Cap Hit, also das was tatsächlich vom Cap Space weggeht. Steht ganz oben Frank Clark mit 22 Millionen 7 100.000. Darunter Sammy Watkins 21 Millionen. Gut, okay, war jetzt nicht so, ja, müssen wir gucken. Darunter geht es dann aber weiter. Tyreek Hill 17, Tyron Matthews 16, Eric Fisher brauchst du. Also den, den würde ich jeden Tag, also wenn ich mal Holmes wäre, würde ich Eric Fischer jeden Tag zum Essen einladen. 14 <lacht> Millionen. Ähm, und dann kommen wir halt schon zu Travis Kelsey und Konsorten mit elf. Dann haben wir äh, Mike äh, Mitchell Schwartz, das ist äh, der Right Tackle, also Left Tackle, Right Tackle, verdienen da richtig gutes Geld. Zehn, dann geht's runter auf den Guard, das ist der berühmte Franzose, der einen Doktortitel hat und mit der NFL diskutiert hat und leider äh, verloren hat. Er darf also seinen Doktortitel nicht äh, auf seinem Jersey haben. Laurent Duvernay-Tardif äh, kam aus Sehr Kanada. Sehr schön. Der geile, geiler Typ, den mag ich total gerne, der, dem ist nämlich Football, der, war dem immer relativ lax. Also der hat auch tatsächlich vor ähm, seiner NFL-Karriere am College, das war der Beste in Kanada, hat aber nur einmal die Woche trainiert, weil er lieber Medizin studiert hat. Gut, diese äh, Einstellung hat ihn tatsächlich zu einem großartigen dotierten Vertrag gebracht. Und das ist eine, eine, eine feste Bank als Guard äh, 8,9. Und jetzt geht es die ganze Zeit weiter und jetzt kommen wir irgendwann zu Patrick Mahomes 5,226. Das ist... Nicht wenig Geld, das darf man auch nicht sagen. Natürlich äh, darf man auch nicht vergessen. Man darf natürlich nicht sagen, dass das im Verhältnis zu Frank Clark 22, ähm, ohne Mahomes wären sie nicht da gewesen, wo sie jetzt sind. Aber ähm, wenn du jetzt anfangen würdest und sagst, ich möchte 25, 30 haben, ich möchte dieselbe Kategorie wie Russell Wilson, dann könnten wir alles das, was ich euch jetzt gerade vorgelesen habe, Komplett vergessen, denn dann würde der General Manager hektische, aber wirklich hektische Kreise auf seinem Drehstuhl um seinen Schreibtisch ziehen, weil die ganzen Jungs, die ich eben genannt habe, die müsstest du dann neu verhandeln. Und dann hast du ein richtiges Problem.
1: Ja, dann wahrscheinlich hast du noch einen guten Quarterback und den Rest kannst du nicht mehr bezahlen, das wäre ja auch doof. Eine andere Frage, Carsten, wie groß bist du? Äh, 1,90, also
0: 1,89,5. Und wie viel, willst du das sagen, wie viel Kilo bringst du auf die Waage? Ähm, Momentan lasse ich es mir äh, sporttechnisch äh, sehr gut gehen. Ähm, vier, nee, 96, 97.
1: Was würdest du sagen, wie schnell wärst du auf 40 Yards?
0: Ich weiß das, äh, dass ich äh, mal sehr zügig unterwegs war, aber ich kann es nicht mehr. Ähm, in meinem jetzigen Zustand.
1: Also in Deutschland macht man eher so 100-Meter-Sprints. Macht man auch? Also hast du einen 40-Yard-Dash wirklich mal gemacht? Ja, haben wir tatsächlich beim ah, okay. ja mal
0: gemacht. Ähm, weißt du deine Zeit noch? Ich war irgendwas 4,9, 4,8, irgendwas. Okay, das ist gar nicht so schlecht. Aber worauf ich hinaus will, Tristan
1: Wurfs, ja, ist aus Iowa, ist 21 Geiler Jahre cheap. alt, ist O-Liner und ich würde mir den vielleicht ganz gerne für die Patriots wünschen, weil er ist 1,96 groß, also ein bisschen größer als du, aber vor allem ein bisschen schwerer. 146 Kilo Maschinenmasse, ja, also der Typ ist wirklich ein Paket und der hat einfach mal zwei combine rekorde oder ja, zwei. Erstplatzierung jetzt ähm, auf sich und zwar einmal beim 40 Yard Dash 4,85 ist er gelaufen. 4,85 mit 146 Kilo und hat ein O-Line-Rekord aufgestellt beim äh, vertikalen Sprung, ne, bei den word Jumps, wo die einfach nur nach oben springen müssen und dann oben diese, diese Palette da abklatschen müssen und dann wird halt ja. eben gemessen, wie hoch du bist. 36,5 äh, Das ist allein von der Athletik her ein krasser Typ. Also mit 146 Kilo, der zieht uns beide ab.
0: Das ist unfassbar. Wie viel wie, wie hat er gewogen? Na, 146. 146. Also, das, ist das ist super das schwer. Das ist mal ein kräftiges <lacht> Bengelchen. Also 146 Kilo, ich rechne mal im Kopf, das sind 50 Kilo mehr als ich. Wenn ich jetzt mir mal vorstelle, also eine Kiste Bier, die wiegt also die Plastikkiste an sich, die leere, wiegt 2 ähm, Kilo. Wenn ich eine 0,5 Glasflasche habe, die wiegt 900 Gramm. Wenn ich die auffülle mit Flüssigkeit, müsste ich ungefähr bei 17,9 nee, 17, 17 Kilo ankommen. Das heißt, also runden wir mal auf, eine B Kiste Bier wiegt 20 Kilo. Das heißt, alter, zweieinhalb Kisten Bier auf meinem Körper gepackt, das ist Alter, nee, das ist doch nicht gesund.
1: <lacht> ja, also wenn Brady einen Beschützer braucht, dann wäre das wahrscheinlich jemand, der könnte
0: äh, ziemlich schnell zwei Leute blocken ungefähr. Ja, vor allem, wenn <lacht> ähm, der, also ohne Scheiß, damn Runplay im Second Level, der, der, der schießt dich ja aus dem Leben, da wachst du nie wieder auf. Ja, also wenn ich einen Wunsch habe, den fände ich ganz cool.
1: So, jetzt habe ich meinen den du cool. Ja, den finde find ich ganz nett. Der kann, äh, hallo New England, guck doch mal,
0: guck dich doch mal den Tristan an. da der ist äh, Tristan und Isolde, auch ein sehr schöner Klassiker, den wir uns äh, natürlich auch alle in der Schule <lacht> mal äh, reinpfeifen mussten, aber Tristan äh, auf 146 Kilo ist böse. Ja, also das war auch etwas vom Combine, was ich auf jeden Fall
1: ähm, nachreichen wollte, weil ich finde, das ja, sah schon ähm, sehr beeindruckend aus, wie der Typ da äh,
0: los sprintete Ja, vor allem, das, das wenn du das <lacht> erstmal siehst, wirst du. Ähm, also, wow. Ähm, wer mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist äh, Isaiah Simmons. Ähm, das ist ein, ein extrem sportlicher, extrem flinker junger Mann. Linebacker aus ähm, Clemson. Gefällt mir sehr, sehr gut. Kann ich nur jedem wärmstens ans Herz legen, ähm, sich die Combine-Werte da nochmal anzugucken, weil der Junge, der hat echt gut abgeliefert. Ähm, und das ist so... Wir haben eine, eine Weiterentwicklung. Also du entwickelst ja jede Position in der Evolution irgendwann weiter. Und also wen ich zum Beispiel immer als, als Evolutionsschritt Nummer eins sehe, ist natürlich Lawrence Taylor. Der hat damals irgendwie ähm, das Linebacker-Spiel extrem revolutioniert. Und wenn du dir die Nummer elf von Clemson anguckst äh, in den letzten Jahren, das war schon phänomenal schnell unglaubliches Auge, unglaublicher Antritt. Also da gibt es so ein paar Teams, wo ich mir den wünschen würde. Aber gut, wer sind wir? Wir sind leider allem, keine General Manager, deswegen müssen wir mal gucken.
1: Vor allem Isaiah Simmons hat ja auch einen Rekord aufgestellt, denn er ist der erste, er ist der erste Spieler mit mehr als 104, also 100 230 Pfund, das sind 104, Kilogramm, der drei Topwerte in drei verschiedenen Kategorien aufgestellt hat. Einmal ist er beim 40 Yard Dash 4,39 Sekunden gelaufen. Das ist äh, einer der schnellsten Zeiten als Linebacker überhaupt. Joaquim Griffin letztes Jahr, äh, 2018 war ein bisschen schneller. Äh, beim Vertical Jump hatte er 39 Inches, das sind ungefähr 99, Zentimeter. Aus Und dem Stand, beim, das ist... Ja, aus dem Stand. Und beim Broad Jump hat er 3,35 Meter und diese drei Werte, in diesen drei Kategorien hat doch niemand mit einem Körpergewicht von eben über 230 Pfund geschafft. Also der ist auch jemand, äh, das hat, das macht schon Spaß, beim Combine zu sehen, was diese Athleten halt fähig sind zu leisten, äh, wie eben ein Tristan Burst oder jetzt ein äh, Simmons. Ähm, ja, finde ich, es gab auch Verlierer ne? beim, beim Combine, kann man auch sagen. Ich habe leider den Namen des Spielers nicht mehr im Kopf, der den Ball wieder in den Kopf bekommen hat. Aber das sind halt die Clips, die gehen dann halt um die Welt. Ne? Wenn du irgendwie losläufst und willst irgendwie er hast einen Drill und da kommt so ein Ball angeschossen ja, er guckt, die er guckt,
0: Kopf. guckt ganz klar schon zur falschen Seite, es kommt von rechts und links ja Bälle im unterschiedlichen Rhythmus und genau. er hat den Rhythmus einfach falsch angefangen und kriegt, bam, das Ding voll an den Kopf. Ähm, ja, gab gab kein blaues Zelt, denn hier war ja nur ein Ball, ja. <lacht> ja, aber das ist natürlich sehr bitter, ne? wenn du gehst da hin,
1: trainierst du die ganze Zeit drauf und... Äh Landest dann auf YouTube bei irgendeiner Fail-Compilation.
0: <lacht> ja. Du, aber wie gesagt, auch äh, im D-Line-Bereich sind da so ein paar Jungs dabei, gedacht, wo ich gedacht habe, so, Alter, wie schnell sprintet der denn? Ähm, das macht auf jeden Fall Spaß. Ähm, ich habe jetzt ah, ich viel hab Combein gesehen, habe mir viele Notizen gemacht und bin jetzt wirklich mal gespannt, wo diese Jungs landen. Was mich sehr positiv überrascht hat, ich bin ja, ja. inzwischen der indirekte Pressesprecher von äh, John Love, ähm, <lacht> der Junge. Also, sein Stock ist am reisen und am reisen und am reisen also der hat mal richtig abgeliefert. Ich glaube, den sieht man dann doch schneller in der Draft weggehen als viele andere gedacht haben.
1: Ja, äh, ich wollte nur kurz nachreichen, den Namen habe ich jetzt gerade rausgefunden. Mitchell Wilcox oder Wilcox, Tight End South Florida Bulls, der dem ist das passiert, dass er eben ähm, beim Drill den Ball in die Nase bekommen hat
0: und auch ja, genau, kommt ja auch von den Bulls. <lacht>
1: <lacht> er hat einen
0: Ring durch die Nase, damit fängt er auch Bälle.
1: Auch ein Verlierer des Combines, äh, wenn man es jetzt mit einem Tristan Wirfs auch vergleicht. Jared Pinkney ist auch Titans von den, pass auf, Vanderbilt Commodores. So spielt ja. man ihn aus, glaube ich. Vanderbilt Commodores. Ja, Dormodores. Commodores. Ähm, nicht Commodores, das ist in Spanien. <lacht> der Vanderbilt oh, Commodores. Jared Sie. Pinkney. Sie. Ähm, er lief nur 4,96 Sekunden beim 40 yard dash Das ist also langsamer als der Kollege Wirfs mit 146 Kilo. Das ist natürlich... Dann siehst du echt ein bisschen blöd aus, ne? Wenn du die ganze Zeit trainierst und dann wirst du von einem O-Liner geschlagen, der natürlich krass ist, aber, aber also kommt mal halt gesagt, Man
0: kann das ja auch wieder positiv sehen. Also stell dir stell dir einen Tide in Screen vor, er kriegt den Ball und der O-Liner ist vor ihm. Das ist ja eigentlich im Sinne des Erfinders, aber im Sinne des Erfinders ist das nicht. Sag mal, ich sitze hier am Fenster. Äh, wer von euch Ornithologen da draußen? Ähm, so ein Kaffee mit Milch. Graubrauner Vogel mit weißem Kopf, hinten ähm, an den äh, Flügeln ist es schwarz, mit so ein bisschen vorne gesprenkelt, babyblau, sieht ziemlich schick aus. Was ist das für ein Vogel, Er guckt mich die ganze Zeit an. Ich kann ihm nicht helfen, ich weiß es nicht, aber vielleicht will er dir was sagen. Ja, der will mir sagen, ich habe einen Vogel, aber das weiß ich, das ist ja jetzt keine Neuerung. <lacht> Spiel
1: die Big Band. Spiel die Big Band, vielleicht, ja, wir, wir feiern hier ab, draußen. Ja.
0: Das nee, also für mich ist ja, für mich ist, für mich ist offiziell Frühling. Also das muss man ja wirklich mal sagen. Also ich werde morgens von Vögeln geweckt. Ähm, okay, nein. wie meinst du das jetzt? Ich werde nicht durchs Vögeln geweckt, sondern durchs Vögel geweckt, du Pfeife.
1: Ey, du, du hast mich vorhin mit Kommen und Erscheinen geärgert, ja.
0: Jetzt ja, aber jetzt so ist gießen. es ist offiziell Frühling, wollte ich damit sagen. Ich habe Frühlingsgefühle. Ich weiß nicht, hier in München ist es so ein bisschen anders. Da ist
1: vormittags äh, gefühlt 20 Grad und Sonnenschein und ab Nachmittag ist Schneesturm. Also
0: irgendwie <lacht> ja, ist München halt, ne? Ja, hier ist ein bisschen anders. Hier ist, auch, hier ist noch kein Frühling, würde ich sagen. Na, hier ist richtig Frühling. Ich gucke jetzt raus, dieser Vogel sitzt immer noch, der sitzt gefühlt auf der, direkt auf der anderen Seite der Scheibe. Ich habe hier so einen dicken Baum ähm, vorm äh, Arbeitszimmerfenster. Und der guckt mich die ganze Zeit an und der dreht immer den Kopf von rechts nach links. Ja, pass auf, wir haben jetzt ja wieder schöne 40
1: Minuten aufgenommen. Dann äh, beschäftige ihn doch mal und spiel die Big Band ab. Mal gucken, was er macht und sag es in der nächsten Folge, weil vielleicht äh, hast du ein neues Haustier. Du musst ihm einen Namen geben.
0: Überleg dir was. Mir würden jetzt drei Namen einfallen. Der Pillenvogel. Was? Der Pillenvogel. Braucht einen Namen. Er braucht, er braucht einen Namen. Hälft, vielleicht, ich vielleicht, ich habe genau, hab den Vogel jetzt beschrieben. Mach ein Foto. Ja, ey, Diggi, ey, du hast mir <lacht> Handyverbot erteilt. Somit ähm, ist mein Handy nicht, wenn ich jetzt aufstehe, dann fliegt der Vogel weg. Der, oder glaubst du, der bleibt da sitzen und sagt, ey Digga, komm raus, mach also, ich mal gerade.
1: Äh, lass uns die Leute hier verabschieden, versuch es und lade das Bild hoch, wenn du es schaffst und dann kann die Leute dem Vogel einen Namen geben. Das wäre jetzt meine
0: Idee als Social Media Mann. Du bist so ein raffiniert. also du bist eigentlich, jetzt mal ehrlich, du bist für uns von uns das Vögelchen, kann das sein? Äh, nein, ich bin, ich, bin Mai Mai können, ich bin ein Löwe, ich bin ein Löwe. Mike können wir ihn nicht nennen, weil im Endeffekt hat er Vogelnamen. So, Also Achtung, ich drücke auf Play. Er wackelt immer noch mit dem Kopf. Wir sind raus.